0: Danasnje proučavanje nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Levitskoj u 20. poglavlju od prvog stiha. Tema Kazna za kršenje zapovesti, kazneni kod Dr. Andrew Bonar u svoje knjizi posvećenoj trećoj Mojsijevoj ovo poglavlje naziva Upozorenjem protiv greha bivših stanovnika. Drugim rečima ovo su bili Hananejski gresi. Izgleda da se smrtna kazna zahtevala za kršenje bilo koje od deset zapovesti. Ovde nisu sve nabrojane pod kaznenim kodom za smrtnu kaznu. Dato ih je samo nekoliko, kao primer. Naprimer, u ovom poglavlju nije nabrojano ubijstvo, ali iz drugih delova znamo o smrtnoj kazni za ovaj greh. Iz tog razloga zaključujem da je za kršenje bilo koje od deset zapovesti zahtevana smrtna kazna. Bog je ustanovio smrtnu kaznu. On je pravedan i ispravan i on je sa bespoštednom strogošću primenjivao smrtnu kaznu. U Božjoj reči, nigde se kazna ne daje radi reforme, preuređenja kriminala. To nije bio cilj. Kazna za zločin je primjenjivana radi moralnog dobra naroda. Kazna za zločin je zastrašivanje zločina. Ona treba da smanji stopu kriminala. Jedan od razloga što se bezakonje širi, poput strašne kuge po ovoj zemlji, treba zahvaliti činjenici da imamo slabe sudije koje ne primenjuju zakon. Tako mnogo jeca čujemo kod uplakanih sestara zbog smrtne kazne. Bog je ustanovio smrtnu kaznu radi dobrih i dovoljnih razloga. Zakršenje pravde mora postati neko ispaštanje je uzvišenost, zakon i svetost se krše, pa kriminal mora da se kazni. Ako ne veruješ u smrtnu kaznu, dozvoli da ti postavim pitanje. Želiš li time da kažeš da si bolje od Boga? Bog se ne izvinjava za smrtnu kaznu, slušaj šta On kaže. Da ne biste skvrnili zemlju u koje ste, jer krv ona skvrni zemlju. A zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije po njoj drugčije nego krvlju onoga, Seti se da nam Lukinu i Matejevo evanđelje govore o tome da Aveljeva krv vapi iz zemlje. To zvoli mi da ti postavim još jedno pitanje. Pretpostavimo da neki kriminalac sadista uzme tvoje detence za pete i smrska mu glavu o stenu. Šta bi smatrao da mu treba uraditi? Sada govorimo o nečem tvome, a ne o deci nekog drugog u nekoj drugoj državi. Lako je teoretisati, iznositi ideale, sve dok se ne odnosi na tebe. Ovde, u državi Americi, u Kaliforniji, nekakav čovjek je silovao devojku bio momka koji je bio sa njom. Masa ljudi je paradirala ispred kuće guvernera, ispred zatvora, protestujući protiv smrtne kazne. A šta je sa devojkom? Ona je u duševnoj bolnici, kao pobesnili manijak. Njeni roditelji su verovali u smrtnu kaznu. Kažem ti, kada govoriš o svojima, onda to u potpunosti menja boju slike. Bog kaže da takve ljude treba kazniti. Savremeni čovek u svojim naporima, da bude nežan, poništio je smrtnu kaznu u ime ovog doba prosvećenosti. Ali ona još uvek u Božjoj reči stoji kao najhumanija procedura za dobro svih ljudi. Pregled Kazna za kršenje zapovesti poglavlje 20. Smrtna kazna za one, koji svoj decu prinesu molohu. Smrtna kazna za one, koji se bave spiritizmom, demonizmom. Smrtna kazna za one, koji psuju oca i majku. Smrtna kazna za one, koji učine preljubu. Izvestni gresi, koji zahtevaju blažu kaznu i zaključak o zakonu svetosti. Smrtna kazna za one, koji svoju decu prinesu molohu. I reče gospod Mojsiju govoreći. Bog sada govori Mojsiju, a ne Aronu niti narodu. Govori zakonodavcu, jer je reč o smrtnoj kazni. Pavle kaže da ljudi koji se nalaze na vlasti i koji vladaju nad nama ne treba u zalud da nose mač. Sudija nema pravo da sadističkog, psihotičkog kriminalca pusti u društvo da tu dovodi u opasnost tvoju i moju porodicu. Neko će reći da je električna stolica zla, stara stolica, to je tačno. Jeste. U ono vreme ljudi su ubijani kamenovanjem. Ni ovo nije lepo. Niko nije ni tvrdio da je lepo. To je nešto užasno i jezivo. Ali ne zaboravi, učinjeni kriminal je jeziv. Još reci sinovima Izraeljevim. god između sinova Izraeljevih ili između došljaka koji se bave u Izraelu, da od semena svoga molohu, neka se pogubi, narodu zemlji neka ga zaspe kamenjem. Obožavanje Moloha je bilo divljačko, satansko, okrutno i brutalno. Deca su kao žrtve prinošena kipu Moloha, koji je bio užaren. Prema istoričarima, ruke i dola su bile ispružene, a dete bacano u otvor pun vatre. Ovo je bilo djavolsko i demonsko delo. Kakva je samo suprotnost ovome Isus, koji je ispružio ruke da bi primio malu decu? Ali Isus reče, pustite decu i ne branite im da dođu k meni, jer takvima pripada nebesko carstvo. Kamenovanje do smrti je bilo kazna za ovaj zločin davanja semena Molohu. I teško je shvatiti kako bi se iko protivio ovoj kazni. Kamenovanje je za takve čak suviše dobro. Prijatelju, današnja brutalnost nad decom u Americi, Moga bi se prekinuti ili smanjiti, samo kad bi sudije kaznile roditelje koji su maltretirali decu, koja sama ne mogu da se zaštite. Sudija treba da ih zaštiti. I ja ću okrenuti lice svoje na suprot takom čoveku i istrebit ću ga iz naroda njegova, što od semena svoga dade Molohu. I zaprzni svetinju moju i oskvrni sveto ime moje. Ovo je najsnažniji mogući način izražavanja. Ja okrenuti lica moja na suprotakvom čoveku. Da li ovo bio neoprostiv greh? Ne znam, ali svaka reč je strahovito teška. I istrebit ću ga iz naroda njegova. Ovo je bio greh protiv Boga. Ovaj greh skrnavi Božiju svetinju i prlja sveto Božje ime. U proroku Jezekilji, 23. poglavlju, nalazimo da su Izraelci radili baš tako. I to je bio jedan od razloga da sud Boži sišao na njih. Seti se da je idolopoklonstvo bilo velika izdaje u narodu, u kome je vladala teokratija. Ako li narod, kako god zatvori oči, da ne vidi toga čoveka, kad da od svoga semena Molohu i ne ubiju ga, ja ću okrenuti lice svoje na suprot onom čoveku i na suprot domu njegovu i istrebit ga i sve koji za njim čine preljubu, čineći preljubu za molohom iz naroda njegova. Ako čovek prećuti kada vidi da je njegov bližnji obožavao moloha tako što mu je prineo dete, toga čini saučesnikom u zločinu. Biti nežan, osetljiv i blag u izvršavanju ove kazne čoveka je činilo krivim. Takvog čoveka je trebalo odstraniti iz njegovog naroda, što je ravno smrtnoj kazni. Smrtna kazna za one koji se bave spiritizmom, demonizmom. Ako se obrati k vračarima i gatarima da čini preljubu za njima? Okrenit ću lice svoje nasuprot njemu i strebit ga iz naroda njegova. Ovo je bio još jedan običaj hananajaca koji su tada bili u toj zemlji. Ovo je bila lažna religija, koja je definitivno bila i sotonska. Neko će možda staviti prigovor na to, da ovo nije bilo stvarno i da je nedostajalo nadprirodno. Iskreno, nadprirodno se manifestuje i u obožavanju sotone. Stvar u tome da je sam gospod Isus upozorio da će se na kraju pojaviti antihrist koji će moći da čini čuda i da će, ako bude moguće, prevariti čak i izabrane. Sotona je lažao i otac laži. Bog kaže da će svoje lice okrenuti protiv takve duše koja se okrene kao ovakvom lažnom obožavanju. A čovek ili žena u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski da se pogube kamenjem da se zaspu krv njihova na njih Iznosi mi ističem ovaj stih u ovom poglavlju jer se i on bavi sotonskim nadprirodnim delovanjem Demonsko opsednuće je stvarnost i postojalo je u svim dobima U ovom savremenom dobu mnoge sekte i izmisu uzdizani i podpomagani od strane onih koji su opsednuti demonima Sve to je sotonsko delo Smrtna kazna se ozvršavala za učestvovanje u sotonskim i okultnim ritualima, kao i za njihovo sprovođenje. Neki su iznenađeni činjenicom da ljudi koji obožavaju sotonu imaju silu. Naravno, da đavo ima silu. Odvojenost od Božje reči i od Boga uvek vodi u greh, a to potpomaže lažne kultove koje nalazimo i danas. Zašto je Bog sprovodio smrtnu kaznu za učestvovanje u ovim sotonskim, okultnim ritualima? Zato posvećujte se i budite sveti, jer sam ja, gospod Bog vaš. I čuvajte uredbe moje i vršite ih. Ja sam gospod, koji vas posvećujem. Ovi stihovi daju dobar i dovoljan razlog za smrtnu kaznu. Narod je morao da bude svet, jer je pripadao Bogu, a Bog je svet. Svako odstupanje od ovog standarda predstavljalo je ozbiljno kršenje ponašanja. Sprovođenje ovih gnusnih stvari, koje su ovde nabrojane, značilo je okretanje od Boga ka Sotoni. Bila je to duhovna preljuba i izdaja. Danas ljudi kao da ne shvataju koliko ozbiljno ovo može biti. Ovo je Bože i svemir. Bog je stvaran, prijatelju. Božje zapovesti nikada ne smemo olako uzimati. Smrtna kazna za one koji psuju oca i majku. Ko opsuje oca svojega ili mater svoju da se pogubi, opsovao je oca svojega ili mater svoju krv njegova na nj. Petu zapovest ne smemo razmatrati kao zapovest od manje važnosti. U poglavlju devetnestom izraelcima je rečeno da treba da se plaše majke i oca. U poslanici Rimljenim u prvom poglavlju apostol Pavle je govorio o onima koji su nemilosrdni ili bez prirodnih osećanja. kazano nam je da će u poslednje dane deca postati neposlušna roditeljima a da će ljude biti bez ljubavi druga poslanica Timoteju treće poglavlje ovo je karakterisalo neznabošce iz prošlih doba a bit će i obeležje poslednjeg vremena kazna koja se ovde izriče je krajnje ozbiljna Ovdje treba da spomenemo da Biblija sa ovim u vezi nosi i milost. Gospod Isus je ispričao priču o izgubljenom sinu, koji se vratio kući i koga je otac primio. To je blagodat. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova. Smrtna kazna za one koji učine preljubu. A čovek koji učini preljubu s tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjega svojega da se pogubi i preljubočinaci preljubočinica. Ko bi spavao sa ženom oca svojega, otkrio je golotinju oca svojega oboje da se pogube, krv njihova na njih. Ko bi spavao sa ženom sina svojega, oboje da se pogube, učiniše srmotu, krv njihova na njih. Ko bi muškarca obležao kao ženu, Učiniše gadnu stvar obojica da se pogube krv njihova na njih. I ko bi uzeo ženu i mater njezinu zloje, ogњем da se spali i on i ona, da ne bude zla među vama. Ko bi obležao živinče da se pogubi, ubite i živinče. Iako bi žena legla pod živinče, ubije i ženu i živinče, neka poginu krv njihova na njih. Ce ovaj odeljak sadrži neizrečive i čak neverovatne grehe preljuba u svakom obliku i formi je kažnjava na smrću. Seksualni gresi su izazvali rušenje najsilnijih carstava. Rekao bih da su seks i alkohol bili dva uzroka pada Vavilona, Egipta, Rima, Francuske. Kako je samo ovo upozorenje za naš narod? Ovo je i ukoravanje današnjeg slabog morala. Ovi gresi su izazvali spuštanje ognja i sumpora na Sodom i Gomoru. To su gresi zbog kojih Bog diže ruke od naroda, kaže poslanica Rimljanima u prvom poglavlju. Uprko s užasnom nemuralu ovih greha, kao i o kazne, spasitelj je spreman da oprosti svakom komu dođe. On svoju žrtvenu smrt stavlja između ovog greha i žene uhvaćene u preljubi. Njihova smrt kao žrtva za tebe je prijatelju izmirenje sa Bogom. Samo ako mu dođeš i potražiš oproštenje. Izvesni gresi, koji zahtevaju blažu kaznu. Ko bi uzeo sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje, video bi golotinju njezinu i ona bi videla golotinju njegovu, sramota je, zato da se istrebe ispred sinova naroda svojega. Otkrio je golotinju, sestre svoje neka nosi bezakonje svoje. I ko bi spavao sa ženom kad ima vreme, I otkrio Golotinju njezino, otkrivši tečajnje njezino, i ona bi otkrila tečajnje krvi svoje, da se istrebe oboje iz naroda svojega. Golotinje, sestre matere tvoje i sestre oca svojega, ne otkri, jer bi otkrio svoju krv, neka nosebe zakonje svoje. Ako bi spavao sa ženom strica svojega, otkrio bi Golotinju strica svojega, neka nose oboje greh svoj, neka pomru bez dece. Ko bi uzeo ženu brata svojega, ružno je... Otkrio bi golotenju brata svojega bez dece da budu. Incest s rođenom sestrom ili sa polusestrom je bio zabranjen, a kazna je bila da se oboje javno pogube. Bog je tražio čistotu u svakom detalju života naroda, posebno u vezi sa seksualnim odnosima. Bog je zabranio seksualne odnose između bliskih rođaka. Nije rekao da neće roditi decu, nego da će umreti bez dece. Deca će umreti pre roditelja, koji su krivi za ovaj greh. Zaključak o zakonu svetosti Čuvajte sve uredbe moje i sve zakone moje i vršite ih, da vas zemlja ne izmetne, u koju vas vodim, da živite u njoj. Bog je Hananejce isterao iz zemlje, jer su činili ove užasne grehe. On upozorava Izraelce. Da će njih isterati iz zemlje, ako to isto budu radili. Bog ne gleda ko je ko. Znaš da ih je njihov neuspeh u tome da budu poslušni Bogu odveo u vavilonsko ropstvo? Slušaj što je zapisano. 12 godina beše Manasi, kad poče carovati, i carova 55 godina u Jerusalimu. I činjaše što je zlo pred gospodom po gadnim delima naroda, koje gospod odagna ispred sinova Izraeljevih. I sina svojega provede kroz oganj, i vračaše, i gataše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima i vračare, i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred gospodom, gnjaveći ga. Zavede ih manasija, te činiše gore nego narodi koje istrebin gospod ispred sinova Izraeljevih. Druga knjiga carevima 21. poglavlje Nemojte živeti po uredbama naroda koji će oterati ispred vas, jer su činili sve to, zato mi omrzoše. Ovo treba da bude odgovor na pitanje o Božjoj pravednosti, kada je uništio neke narode koji su zauzeli Palestinu. Kao posljedica ovih greha, njih su izjale društvene bolesti. Bog je zabranio svome narodu da uzme ili dodirne bilo šta u gradu Jerihonu u vreme njihove pobede. Očigledno je da su venerične bolesti tada bile dosegle razmere epidemije. I rekoh vam, vi ćete naslediti zemlju njihovu i ja ću vam je dati u državu, zemlju u koje teče mleko i med. Ja sam gospod bog vaš koji vas odvojih od drugih naroda. Bila je to zemlja u koje su tekli med i mleko drveće prekrivalo zemlju šta se sa njom desilo govoriće svi narodi zašto učini ovo gospod od ove zemlje kakva je to je stina velikog gneva i odgovoriće se jer ostaviše zavet gospoda Boga otaca svojih koji učini s njima kad ih izvedi iz zemlje misirske jer idoše i služiše drugim bogovima i poklanjaše im se raznevi se na to zemlju, gospod i pusti nju, sva prokledstva zapisana u ovoj knjizi. I istrebi i gospod Bog iz zemlje njihove u gnevu, i u jarosti, i u ljutini velikoj, i izbaci ih u drugu zemlju, kao što se vidi danas. Ovo je zapisano u petoj knjizi Mojsjevoj, u 29. poglavlju. Danas oni tamo u Izraelu sade drveće. Kada sam ja bio tamo, posadio sam pet stabala. Po jedno za svakog člana moje porodice, jedno za crkvu koju sam služio i jedno za jednog prijatelja jevrejina. Zato razlikujte stoku čisto od nečiste i pticu čisto od nečiste i nemojte skvrniti duša svojih stokom ili pticom ili čim god što puže po zemlji što sam odvojio da je nečisto. Bog ponovo daje pregled i nabraja pravila koja treba da od njegovog naroda naprave drugačiji. Sveti narod. Počeo je sa ishranom i završava sa njom. I bićete mi sveti, jer sam svet ja, gospod, i odvojih vas od drugih naroda, da budete moji. Oni su odagnani iz zemlje, jer nisu slušali Boga. Trebalo je da budu sveti narod, kao što je Bog svet. Ama reći ćeš, ima ih u zemlji. Da te pitam, kako im je tamo? Svakog momenta su u nevolji, otkad su se vratili u tu zemlju. Znašli u čemu je problem? Vratili su se u zemlju, ali se nisu vratili Bogu. Kad se vrate Bogu, što će jednoga dana učiniti, onda će u toj zemlji nastupiti blagoslov. Prijatelju Bog se nije predomislio. Ovo treba da služi za pouku nama i našem narodu. Bog je uzvišeni svet, pa traži svetost. Ovo je ključ za treću knjigu Mojsijevu, knjigu Levitsku. Nastaviće se